0: ¿Alguno de ustedes sabe o recuerda cómo funciona el sistema circulatorio? El sistema circulatorio es bien interesante porque es un sistema que, que es ese ciclo, es un ciclo virtuoso, es un ciclo que no para. Y funciona de esta manera, Tiene, está el corazón, están las arterias y están las venas. Y también está el pulmón que es parte importante del sistema circulatorio. Eh, empieza de esta manera, ¿no? La sangre llega al corazón, el corazón bombea la sangre y la sangre viaja a través de las arterias y va llevando el oxígeno, va llevando los nutrientes y esos nutrientes y ese oxígeno llegan y le dan vida a todas las células, a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces las arterias tienen esa función de llevar la vida, el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Luego el, el, el corazón sigue bombeando, el corazón el músculo sigue bombeando y cuando ya eh, la sangre ha entregado, a través de la sangre no se lleva el oxígeno, cuando la sangre ya ha entregado el oxígeno, cuando la sangre ya ha entregado la vida, regresa al pulmón a través de las venas, y el pulmón llena una, una vez más eh, la sangre de, este, de oxígeno, entonces el pulmón a través de la respiración, cuando nosotros inhalamos, llenamos nuestra sangre una vez más, de oxígeno, y otra vez empieza el ciclo, la, la sangre oxigenada regresa al pulmón, al corazón, perdón, y el corazón bombea y empuja toda la sangre hacia las arterias y lleva otra vez vida a todo nuestro cuerpo a través del oxígeno. Entonces, de esta manera nosotros nos mantenemos vivos, de esta manera podemos, nuestra mente nuestro, puede funcionar, nuestro cerebro puede funcionar, nuestro cuerpo puede funcionar, nuestros músculos se pueden mover, porque todos estamos eh, creados y hechos a través de, las de células y las células dependen del, 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 de la sangre oxigenada y esta sangre sirve para llevar eh, el oxígeno para cargar y transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, pero parte fundamental es el corazón que lo lleva hacia todas partes. Bueno, ¿por qué te estoy dando esta clase de anatomía? <risa> Porque eh, nuestra vida espiritual es muy parecida al sistema circulatorio. Nuestra vida en realidad es muy parecida a, eh, al sistema circulatorio. Nosotros también tenemos un corazón, un corazón espiritual, y eso te explicaba en la primera clase. Es el centro de nuestra vida, es, el, es, es nuestra esencia, es lo que somos. Es, es, ahí tomamos decisiones, ahí de ahí nace nuestra voluntad, de ahí nacen nuestras decisiones. Eso te lo he explicado en la primera clase. Y es, eh, la sangre, ¿sabes qué representa? La sangre representa el amor. Porque si tú llevas ese amor hacia las demás áreas de tu vida, las demás áreas de tu vida van a llenarse de vida, va a llenarse de energía. Si tú llevas amor hacia tu relación con tu pareja, tu re la relación con tu pareja va a llenarse de vida. Si tú llenas de amor o llevas y transportas el amor a hacia tu trabajo, se va a llenar de vida tu trabajo. Si llevas este amor a tu relación con tus hijos, a la relación con tus amigos, a tu iglesia, o a lo que sea, cualquier área de tu vida, si tú llevas el amor, eh, va a llenarse de vida. Pero este, este amor depende del oxígeno que nos da el Señor. Ese amor depende del oxígeno que viene del Señor. Del Señor nace y parte los nutrientes, el oxígeno, lo que realmente lleva vida. Entonces recuerden que es, es como un ciclo, es como un ciclo. El Señor me ama. Yo llevo ese amor de Dios a todas las áreas de mi vida. Y llevo ese amor de Dios a las personas. Y el Señor, por obedecer sus mandamientos, se lo vamos a ver más adelante, nos llena otra vez de su amor y se vuelve un ciclo virtuoso en nuestra vida. Cuando yo recibo el amor de Dios y llevo ese amor y transporto ese amor a todas las áreas de mi vida, recibo más amor y llevo más amor y así se empieza el círculo virtuoso. Entonces, vamos a ver. Exactamente a qué me refiero, pero primero leamos Romanos 5, 5 dice Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Señor ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Sabes qué es curioso? Que la palabra... Eh, que el hebreo utiliza para espíritu, también se puede traducir como aliento, como aliento, como inhalar, como respirar, así como el oxígeno, eh, eh, entra en nuestro cuerpo, eh, trayendo el, 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 a través de la respiración, el oxígeno entra en nuestro cuerpo, este, el, el Espíritu Santo, llena nuestros corazones, como si fuera el oxígeno de Dios, llena nuestros corazones, de su amor. La Biblia dice en Génesis que cuando Dios creó al hombre, Él, él, él lo creó eh, del barro y Él sopló su aliento, sopló su espíritu, sopló vida sobre Él y así es como cada uno de nosotros tiene vida y esa vida la podemos llevar hacia todas las áreas de nuestra vida. Bueno, entonces, eh, quiero enseñarte cuatro cosas que produce el amor de Dios en nuestras vidas y el primero es el amor de Dios produce amor hacia Dios. El amor de Dios produce amor hacia Dios. Cuando tú entiendes realmente lo que significa la cruz, cuando tú entiendes realmente que eres perdonado, cuando tú entiendes realmente también que tienes una deuda con Dios y que Dios se perdone esa deuda, es, no es, es, eh, es orgánico devolver ese amor al Señor. Ahorita lo vamos a ver. En una ocasión, el Señor Jesucristo fue invitado a comer en la casa de, uno, de un fariseo llamado, eh, llamado Simón. Y dice la Biblia que eh, esta cena fue interrumpida por esa mujer y esa mujer tenía una mala fama eh, de pecadora, tenía fama de pecadora. Entonces esa mujer lo que hizo fue trajo un, un perfume carísimo y empezó a ungir los pies del Señor, a bañar los pies del Señor con... Su perfume, con este perfume carísimo, era un acto de adoración porque para ella le estaba entregando lo mejor al Señor y estaba bañando a sus pies eh, de este perfume y a la vez lloraba y besaba sus pies y secaba sus pies con sus, con sus cabellos. Entonces veíamos en esta imagen, podemos ver a esta mujer rendida, rendida, amando, adorando al Señor porque estaba muy agradecida. Y el fariseo vio que esta situación y en su corazón dijo, si realmente Jesús fuera un profeta, sabría que esa mujer es una pecadora y no dejaría que lo toque. Y el Señor Jesucristo, que sabía cómo pensaban los fariseos y, y que seguramente vio como que la incomodidad que generó eso en el fariseo, le contó una historia. Y ahí estamos en Lucas 7, de 41 al 47. El Señor Jesucristo le contó esta parábola. Dice, el versículo 41. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían cómo, con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco, poco ama. Esto no significa que, que el Señor nos esté enseñando que mientras más peques, más amor vas a sentir por Dios, eso no significa eso. Pero es muy interesante ver eh, el, el, es la reacción de esa mujer. Esa mujer había sido perdonada, seguramente había conocido antes al Señor, seguramente se había sentado en la mesa del Señor en algún momento y había escuchado su voz, había escuchado lo maravilloso y glorioso que es el Señor y cuán perdonador y, y cuán bueno es para todos los, aquellos que quieren cambiar su vida, que quieren arrepentirse de sus pecados. Y eso fue el perdón que esa mujer recibió, esa gracia y esa misericordia que pudo alcanzar, esa gracia y ese amor que pudo ver a través de los ojos del Señor Jesucristo, que pudo escuchar el dulce amor, las dulces palabras que Dios tenía para ella, que era perdonada. Fue eso que la llevó a hacer este acto de adoración. ¿Eso, ¿Qué significa eso? Que es el amor de Dios cuando entendemos cuánto nos ama, va a ser muy difícil negarnos a adorarlo, negarnos a amarlo de vuelta. Va a ser muy difícil para nosotros no amarlo de vuelta. Cuando entendemos que hemos sido perdonados cuando entendemos que realmente merecíamos el castigo por nuestros pecados y que ese castigo fue recibido por el Señor Jesucristo y entendemos cuánto le costó la cruz a Él. Cuando entendemos realmente eso, podemos llegar a amar a más al Señor, podemos llegar más, a estar agradecido, Romanos 5.8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando to todavía éramos pecadores. El amor a Dios es una consecuencia de su amor por nosotros. Amar a Dios es una consecuencia de la muestra de amor más grande, de recibir en nuestros corazones el perdón del Señor Jesucristo, el perdón del Señor. Él intercambia la deuda de nuestros pecados por una deuda de amor. El Señor cambia esa deuda que nosotros teníamos con Él por nuestros pecados, por una deuda de amor. Es muy difícil cuando tú recibes la revelación del amor de Dios no amarlo de vuelta lo primero que quieres hacer y yo sé que a muchos de nosotros les ha pasado esto yo sé que muchos de ustedes que han conocido al Señor lo primero que vieron fue su amor su perdón, su gracia y por eso corrieron a sus pies y se entregaron a Él y sabes cuál es el problema también es que muchos de nosotros nos olvidamos de esto Muchos de nosotros nos olvidamos de este primer amor que nace en nuestro corazón. Porque nos hemos olvidado cuánto nos ha amado el Señor. Porque nos hemos olvidado todo lo que a Él le costó perdonarnos en la cruz. Nos hemos olvidado de los clavos, de los látigos. Nos hemos olvidado de toda la entrega y de todo el amor del Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Por eso, si tú has perdido tu primer amor, yo te pido y, que, y te aconsejo que vayas donde el Señor a su mesa una vez más y le digas, Señor, vuélveme a revelar tu amor. Así como fue en el principio. Mira lo que dice primero Juan 1:4. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, el apóstol Juan, el apóstol Juan se hacía llamar, el discípulo amado, de esa manera se veía el apóstol Juan, él nos escribe, el apóstol Juan era uno de los apóstoles de Jesucristo, uno de los apóstoles más cercanos, del grupo más cercano del Señor Jesucristo, nos dice acá, que el verdadero amor nace de Dios, el verdadero amor, nos los ha mostrado el Señor Jesucristo, a través de la cruz, entonces cuando entendemos, ¿Cuánto nos ama el Señor? Créeme que vas a querer amarlo de vuelta. Vas a entender que eres un deudor de amor. Vamos avanzando. Entonces, no necesitas amar más al Señor. Lo que necesitas es una revelación más profunda de cuánto te ama Él. Cuando entiendes cuánto perdón, cuánta gracia, cuánto favor ha derramado sobre tu vida, cuánto Él te ama, cuando entiendes eso, cuando lo crees y lo abrazas como esta mujer, tus lo, tu siguientes actos van a ser de adoración, de entrega y de amor al Señor. Muy bien, punto número dos, el amor de Dios vence el pecado. El amor de Dios vence el pecado. Perdón. El amor de Dios vence el pecado. Ahora vamos a ver este fariseo. El Señor Jesucristo le cuenta esta historia. De este prestamista que, tenía, que le debía a dos personas. ¿no? Uno, perdón, Le debían a él dos personas. Uno le debía 500 monedas y el otro le debía 50. Entonces el prestamista que representa el Señor. Perdona a los dos a los dos los perdona. Pero dice, ¿cuál crees? Le pregunta a Simón, ¿o ¿cuál de los dos crees que va a amar? Bueno, él dice el que el que el que se le ha perdonado más. Ahora, el Señor lo que estaba haciendo en realidad con esa historia era comparar la actitud de esa mujer con la actitud del fariseo. ustedes o sea, recordarán quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de esa época, eran los que estudiaban la Biblia un montón, los que se habían dedicado toda la vida a poder buscar eh, y conocer en teoría a Dios. Pero la Biblia también nos cuenta que los fariseos fueron aquellos que organizaron la muerte de Jesús. Entonces aparentaban estar cerca de Dios, pero en realidad estaban muy lejos del Señor, su corazón estaba lejos de Dios, porque ellos por ser fariseos tenían eh, poder habían, eh, eh, tenían poder tenían eh, autoridad política también tenían autoridad sobre el pueblo y muchos de ellos eran ricos, tenían mucho dinero, entonces eh, la actitud de este fariseo no fue, fue totalmente con contraste, es un contraste la actitud de esta mujer era una actitud totalmente diferente él había invitado al Señor, sí a cenar, pero si tú eh, te prestas atención al, al, al texto por la actitud de este fariseo te da, puedes dar cuenta que en realidad él no quería estar con el Señor probablemente tenía curiosidad porque Jesús, sus enseñanzas eh, estaban eh, regándose por todos lados la multitud de los estaban siguiendo entonces probablemente este fariseo tenía una curiosidad para saber realmente quién era el maestro y por eso lo invitó pero su actitud no era correcta por eso hay dos formas de ver a Dios, pensando que no necesitas nada de él, como los fariseos, o pensando que necesitas todo de él. Esa actitud hace toda la diferencia. Habían dos, dos personas que debían, ¿cierto? Y no es que los fariseos habían pecado poco, porque también eran pecadores, son los que ellos se veían como si no debieran nada al Señor. Entonces no se trata en realidad de los niveles de pecados que tienes, si pecas mucho, si pecas poco, sino lo que se trata es, es ver cuánto le ha costado al prestamista perdonar. Por ejemplo, o sea, lo que quiero decirte, ¿no? Es a quién le costó perdonar más al prestamista, mejor dicho al que tenía la deuda grande o al que tenía la deuda chica, económicamente le costó más al que tenía la deuda grande, entonces si tú eres capaz de ver al Señor de esa manera y no ver la cantidad de tus pecados, porque Dios no ve la cantidad de tus pecados, si tú eres capaz de ver al Señor de cuánto le ha costado a Él perdonarte a ti, vas a poder vivir y ser como esa mujer, Vivir agradecido y amándolo de vuelta. Entonces, mucho depende de cómo nos miremos nosotros y cómo miremos a Dios. ¿Con qué perspectiva lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver con la perspectiva de que realmente no lo necesitamos porque todo está bien? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo hago cosas buenas? ¿O lo vamos a ver con la perspectiva de que realmente lo necesitamos? ¿Vamos a vernos con una sinceridad? ¿Vamos a vernos que realmente necesitamos el perdón, la gracia, el poder y el favor de Dios en nuestras vidas? Eh, el libro de primera de Juan hemos leído a, hace un rato un versículo y vamos a seguir leyendo versículos de primera de Juan fue escrito por el apóstol Juan el eh, que te conté hace un ratito eh, y, eh, primera de Juan y segunda de Juan fueron descritos con un propósito había una enseñanza dentro de la iglesia en el, en el primer ciclo de, de personas que enseñaban que Jesús realmente no vino en cuerpo si no vino en espíritu, que Jesús vino en espíritu, no vino en cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo lo que sea materia, que todo lo que se pueda tocar, todo lo que sea palpable, en realidad es malo, no es bueno. Esos eran los llamados gnósticos. Los gnósticos creían esto y la verdad es que era una mezcla de filosofía griega con este con prácticas orientales, mezcladas con cristianismo. Entonces hicieron toda esa mezcla y decían eso, ¿no? Eh, Jesús nunca vino en, en, en cuerpo realmente, nunca fue una persona, simplemente fue un espíritu que hizo creer a todos que era una persona, pero realmente era un espíritu. Pero el apóstol Juan empieza su carta diciendo esto, nosotros lo hemos tocado, nosotros lo hemos escuchado, nosotros lo hemos visto. Y eso es lo que le vengo a explicar. Entonces, primero Juan viene a contradecir lo que esas personas decían. Y una de las cosas que esas personas decían era que como lo, todo lo que es, es materia es malo, como todo lo que es materia es malo, no importa si tú pecas porque igual tu cuerpo se va a morir porque tu cuerpo es malo. Entonces no debes, de, de, de este, debes vivir con todos los placeres, porque igual a Dios no le importa lo que hagas con tu cuerpo. Entonces el apóstol Juan se empieza a, a batallar este, con, esta, con esta enseñanza en su, en su carta. ¿Sabes qué? Pensar esto es como decir, ¿para qué me voy a bañar? <ríe> si igual me voy a volver a ensuciar. O, ¿para qué voy a tender la cama? Si igual voy, voy, a, voy a volver a extenderla. Por si acaso hay beneficios, para, dicen los estudios para las personas que tienen su cama, dicen que eh, duermen mejor y duermen más. verdad, son, son eh, estudios científicos. Pero esta es la misma pregunta que ellos, ellos hacían, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto si realmente me voy a morir? ¿Para qué? Eh, este, eh, y se parecen mucho a las preguntas de las personas que se acercan a Dios de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué, voy, ¿Para qué voy a andar en santidad? ¿Para qué me voy a procurar para obedecer al Señor? Total, el Señor está lleno de gracia. El Señor está lleno de favor. El Señor me espera en su mesa. No me importa lo que yo haga, yo voy a seguir haciendo mi vida. Total, el Señor me va a perdonar. Es casi el mismo pensamiento, hermanos. Es casi la misma idea. Es casi la misma idea y está tan mal porque es una idea tan, tan equivocada. Tú no puedes andar por la vida eh, creyendo que tienes una relación real con Dios y seguir viviendo de la manera que te da la gana. Sin, 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 sin pensar en lo que Dios podría pensar. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes cuál es el problema de los gnósticos y los problemas de las personas que, tienen, que piensan de esa manera? Que se olvidan de que Jesús es una persona. Jesús es una persona. Sí, el Señor te espera con su mesa servida. Sí, el Señor te espera, pero para que tengas relación con Él. Para que tú tengas relación con Él. No podemos pisotear la gracia de Dios. Porque Jesús es una persona. Déjame explicártelo de esta manera. Yo amo a mi esposa un montón. Mi esposa, ¿sabes que es una persona maravillosa? Yo sé que te va a sorprender lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir con todo mi corazón. Mi esposa se porta incluso muchísimo mejor que yo. Yo sé que me ves acá explicándote los conceptos de Dios y demás, pero créeme que la más cristiana es mi esposa. Es una mujer maravillosa. Es, no, no, estoy, Aparte de lo enamorado que soy de ella físicamente, para mí su corazón es, es precioso. No conocía a nadie igual que ella. Él ama, Ella ama al Señor. Tiene, un, no sé, tiene algo tan maravilloso que veo yo en su corazón. Eh, en amor a Dios y gracias a ella nuestra relación continúa firme y fuerte. Yo creo que tenemos un buen, un buen matrimonio, a veces discutimos como cualquier matrimonio, pero tenemos un excelente matrimonio y muchas de, de, de veces gracias a mi esposa, que es una mujer que me ama, no tiene ni idea de cuánto me ama. Pero yo no voy a tomar el amor de mi esposa como un, como un pretexto para hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer infiel a Daniela. Total, ella me ama. Ella me ama y me va a perdonar luego. ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque yo también la amo. Porque yo también la amo. Y eso es lo mismo con el Señor. Cuando tú entiendes que el Señor es una persona. Y que Él ejemplifica. Y Él es realmente el amor de Dios. Tú no vas a querer hacer daño. Tú no vas a querer dejar de acercarte a él. Con el corazón limpio. Cuando tú entiendes que el cristianismo en realidad es una conexión con Dios. Una relación con Dios. Cuando entiendes esta interacción de que Dios te ama y que tú también lo amas. No vas a querer ensuciar tu corazón, tus pies, tu mente. Vas a querer mantenerte limpio. Esa es la diferencia. La diferencia de las personas que abusan de la gracia de Dios es porque no conocen a Jesús realmente. Son como el hijo pródigo que no se había sentado a la mesa del Padre. Pero las personas que realmente conocen su gracia, que conocen a Jesús, que conocen que Jesús es una persona real, que Jesús es lo más hermoso y maravilloso de sus vidas, van a querer servirlo, van a querer obedecerlo, porque ese amor lo van a recibir en sus corazones de verdad. Amén. Entonces el amor de Dios nos aleja del pecado cuando yo recibo el, realmente el verdadero amor de Dios. Ese amor que produce en mí me va a querer alejar del pecado. Mira lo que dice 1 Juan 2, 15, 16, dice, no amen al mundo ni nada de las cosas que hay en él, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre, sino del mundo. Mira lo que dice. No amen al mundo. Pero el que ama al mundo no tiene el amor del padre. El que ama al mundo realmente no ha entendido cuánto lo ama el padre. ¿Cuánto le ha costado la cruz a Jesús? El que ama el mundo no se ha llenado del amor de Dios. Entonces, si la ausencia del amor de Dios me hace, hace amar el pecado, entonces la llenura de su amor me hace rechazarlo. No vamos a vivir el amor de Dios si no nos acercamos con sinceridad como esa mujer. Si no entendemos el mensaje de la cruz, cuánto le costó a Jesús y cuán pecador soy yo y cuánto él me ha perdonado a mí. Punto número 3. Amar es un mandamiento. Amar es un mandamiento. Mira lo que dice Romanos 13 del 8 al 10. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica, perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. La Biblia dice que el pecado es transgredir la ley. Y si el pecado es transgredir la ley, aquí la Biblia nos dice el amar es cumplir la ley. Si el pecado es el cumplimiento de la ley, el amor es su cumplimiento. El Señor Jesucristo nos ha dado la orden, el mandato de que nosotros amemos. Y cuando nosotros amamos, cuando nosotros decidimos amar a las personas, cuando entendemos esto, Acuérdate de lo que te dije al principio, el sistema circulatorio, el, sistem el, el, el ciclo virtuoso. Ahora nos toca amar porque el Señor nos ha mandado y cuando nosotros amamos, cumplimos los estándares de Dios, el estándar de Dios, lo que Dios nos ha pedido. Mira lo que dice en 1 Juan 37 7, este es el Señor Jesucristo, perdón, este es el apóstol Pablo, Dice, perdón, el apóstol, el apóstol Juan, otra vez el Juan dice, queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Cristo, así como Él, así como Dios, es justo. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que cuando tú amas, cumples la ley, pero muchos de nosotros creemos que se trata de dejar el pecado, cuando en realidad lo que se trata es empezar a amar. Para ser justo, acá dice el que practica, el que practica, el que hace, no el que deja de hacer, por eso dejar de pecar no se trata de dejar de hacer algo, en realidad se trata de empezar a hacer algo y eso es amar, muchas personas creen que tienen que dejar esto, dejar lo otro y dejar lo otro para poder dejar de pecar pero en realidad, lo que el Señor Jesucristo nos ha venido a enseñar es que para que tú dejes de pecar, para que dejes esos pecados, esos malos hábitos, tienes que aprender a amar y tienes que empezar a amar. Entonces, no se trata de que dejes la pornografía, se trata de que empieces a amar tu cuerpo, que empiezas a amar la sexualidad, la, la buena sexualidad, que empiezas a amar a tu esposo o a tu esposa de manera correcta. No se trata de que dejes de amar el dulce. Se trata de que empieces a amar tu salud como el Señor la ama. No se trata de que dejes de gritarle a tus hijos y actuar con violencia. Se trata de que lo que empieces a amar y entregar tu vida por ellos. Porque cuando tú amas, te alejas completamente del pecado. Como yo te decía, yo no le soy infiel a Daniela porque realmente tengo que serle fiel, porque me he comprometido con, con, con este concepto del matrimonio y yo le soy fiel porque yo la amo, porque yo la amo de verdad, amén. Entonces no se trata de dejar de hacer algo, si el día de hoy tú estás luchando con un pecado, si estás luchando contra un problema, con un mal hábito, no, no luches con eso, o sabes que empieza a luchar por amar, por amarte a ti, por amar a Dios, por amar a las personas que están alrededor tuyo. Entonces, a este punto yo me hice esta pregunta, ¿realmente amar es una consecuencia del amor de Dios o es una decisión de obediencia? ¿Amar es, es una consecuencia de, de, del amor de Dios como lo, lo, lo dije al principio o es una decisión de obedi obediencia? Y la respuesta, y presta mucha atención a eso, la respuesta ¿sabes qué? Es sí, ambos, ambos, no es ni uno ni lo otro, son las dos, las dos cosas. Mira lo que dice Juan 13, 34 este es el Señor Jesucristo diciendo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros si el señor diera un, mand un mandamiento eso quiere decir que la responsabilidad es nuestra ¿cierto? si él me ha mandado a hacer algo yo lo tengo que hacer o, 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 me, o me niego también me puedo negar a lo que el señor me haya dicho entonces si el señor ha hecho el amor el amarnos unos a otros es un mandamiento. Eso quiere decir que también tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es en el, está en el deseo de obedecer. A mí, la verdad es que no me gusta cuando las personas me dan órdenes. A mí no me gusta que me digan, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La verdad es que eh, trato de huir a ese tipo de cosas. Y cuando alguien viene y me da una orden, me siento como que... ¡Ah! <ríe> Mi esposa me mira... <ríe> Pero, pero, ¿sabes qué? La, las órdenes de Dios están cargadas de autoridad y poder. Las órdenes de Dios están cargadas de autoridad y poder. Primero en Juan 4, 7, 8 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Ahora sí el apóstol Juan hablando. Porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Lo que el apóstol nos está diciendo acá es que la consecuencia de conocer realmente al Señor es el amor. Si realmente has conocido al Señor, tú tienes que amar, debes amar. No te puedes resistir a eso, porque si tú amas al Señor, vas a querer obedecerle. Si tú amas al Señor, vas a querer eh, a, a, a practicar lo que Él te dice que practiques, entonces el amar al Señor es una consecuencia, perdón, el amar a los demás es una consecuencia real de amar al Señor. Pero primero Juan 4.19 también nos dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó. Primero parece una contradicción, yo lo sé. Pero no es una contradicción. Para amar a los demás debemos recibir el amor de Dios, pero también obedecer al mandato de amar. ¿Por qué? Porque las órdenes de Dios están cargadas de autoridad y poder. Y presta mucha atención a esto. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, ¿el qué hizo? Él dio una orden. Y su orden estaba cargada de poder y autoridad. Y la Biblia dice que cuando él dijo, se hizo. Cuando él habló, cuando él dio una orden, se crearon los cielos, la tierra, el mar, el universo, las estrellas, el sol, la luna, los animales. Cada vez que Dios hablaba, cada vez que Dios daba una orden, se desataba poder y autoridad sobre toda la creación. El asunto es que cuando Dios nos da una orden, la carga de poder y autoridad también. Cuando Dios te manda amar a los demás, la carga de poder y autoridad. Ahí está su gracia, ahí está su favor, ahí está su presencia, ahí está su amor. Pero solo tú eres capaz de decidir si lo obedeces o no lo obedeces. Porque tú tienes libre albedrío, a diferencia de toda la creación, a los seres humanos, el Señor nos ha dado libre albedrío, entonces cuando tú decides, cuando pones tu corazón en el Señor y decides obedecer, decides yo voy a, voy a amar a los demás. Voy a empezar a actuar de esta manera. Empezar a ayudar a las personas que necesitan. Empezar a perdonar a las personas que me han hecho daño. El Señor desata su autoridad y su poder en tu vida para que lo puedas lograr. Él desata su favor. Él desata su poder sobre tu vida para que lo puedas lograr. Entonces, sí. Depende, depende de ti también, de tu voluntad, de tu deseo de obedecer a Dios. Y también del poder del Señor en cada uno de nosotros. Primera de Juan 2.5, Mira lo que dice. En cambio, Juan, el apóstol Juan hablando otra vez. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El apóstol Juan está hablando acerca del amor y cómo el amor vence el pecado. En cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente, o sea completamente, llena todo en la vida del que obedece su palabra, del que está dispuesto a obedecerlo, a obedecerlo, del que está dispuesto a alejarse del mundo. Cuando esto sucede en tu vida te das cuenta y dices, no sé por qué ya no me dan ganas de juntarme con esas personas. No sé por qué, ¿sabes que Ya no me dan ganas de tomar esa bebida o de fumar eso. Ya no me dan ganas, eh, 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 ¿sabes qué? De contaminarme. ¿Sabes que Ya no me dan ganas de, de escuchar esa música que está cargada de, de violencia, de, de cosas malas. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios está llegando a tu corazón. Y está llenando y manifestándose en toda tu vida. Por eso el amor de Dios vence el pecado. Y cuando nosotros amamos a los demás, vencemos el pecado y cumplimos la ley de Cristo. La ley de Cristo es esa. Ama a los demás. Ama a las personas. ámense como yo los he amado. Pero esa orden y ese mandamiento está cargado de su poder, de su favor, para que podamos alcanzarlo y podamos hacerlo. Número cuatro, permanecemos en Dios al permanecer en su amor. Y me equivoqué, es número cuatro. Permanecemos en Dios al permanecer en su amor. La Biblia dice que Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las tres personas son uno, es un solo Dios, pero en tres personas. No tengo tiempo para explicarte las implicancias teológicas de esto, pero eh, quiero contarte esto. La Trinidad en realidad es nuestro Dios, es nuestro Dios y la Trinidad es una comunidad de amor. No muchas veces vemos en la Biblia la manifestación de los tres juntos, pero cuando eh, vemos el bautismo de Jesús, que está en Lucas 3, cuando lo vemos ahí, el Señor Jesucristo bautizándose, dice la Biblia que cuando él salió de las aguas, ahí estaba el Hijo, vino una voz del cielo, que era el Padre, que decía, este es mi Hijo amado en el cual estoy muy complacido, y descendía el Espíritu Santo como si fuera una paloma en la forma de una paloma, y vemos a los tres juntos nuestro Dios estaba ahí pero la Biblia nos dice eso que nuestro Dios es una comunidad de amor, el Padre que ama al Hijo y el, y el Hijo que ama al Padre y esa conexión que hay a través del Espíritu Santo el, 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 el Espíritu Santo que transporta y lleva el amor de Dios a los demás, entonces es una comunidad de amor y cuando el Señor nos manda amar, cuando nosotros recibimos este mandato y obedecemos y empezamos a amarlo a él y amar a las personas, lo que el Señor nos está invitando es a participar de su comunidad de amor. No es que seamos Dios, eso no quiero decir, pero nos está, nos está invitando a unirnos a él, a unirnos a su propósito, a unirnos a él, a su vida. Mira lo que dice 1 Juan 4, del 12 al 16. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanecen entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Dios nos invita a participar de su comunidad de amor, de su presencia. Cuando nosotros llegamos a amar a los demás, como Jesús nos ama de esto, eh, se trata nuestra vida, nuestro propósito. Hemos sido diseñados para esto. Tu corazón ha sido diseñado para esto. Fuiste creado para recibir, para ser llenado del amor de Dios. Para llevar ese amor a toda la creación, a todas las cosas que hagas. Para llevar su amor a las personas que conoces a tus amigos, a tus familiares. Y de esa manera es que nuestro corazón se mantiene palpitando. De esa manera nuestro corazón se mantiene funcionando. De esa manera nuestro corazón se mantiene vivo. Porque ese empieza el círculo virtuoso del Señor. Recibimos su amor, lo amamos a Él y amamos a los demás. Y el Señor derrama más amor en nosotros. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante para que tu corazón se mantenga fuerte, para que tu corazón se mantenga sano, no solo recibir el amor de Dios, sino ese amor también darlo a otros. Yo, yo, yo pienso que es como eso, ¿no? que cuando, cuando tú empiezas a recibir eh, muchas cosas y ya, ya, ya no tienes espacio para guardarlas, no sé, cualquier cosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es empezar a regalar eh, eh todas esas cosas que tienes y esto sucede cuando generalmente uno se muda ¿no? cuando sabes que te vas a mudar a un espacio más pequeño empiezas a regalar las cosas que te sobra. y lo mismo sucede con nosotros cuando el amor de Dios llena nuestro corazón nos satisface tanto y es tan grande e inmenso ese amor que no cabe en nuestro corazón y en nuestra vida que es necesario que se lo llevemos a otras personas y les mostremos cuán grande maravilloso y glorioso es el amor del Señor. El, el mundo nos va a decir. Eh, Preocúpate por ti. Ámate a ti solamente. Preocúpate solo. Satisfácete a ti. Pero la Biblia dice que la iglesia en realidad. Ya está satisfecha con el amor de Dios. Y ahora toca satisfacer los corazones de otros. Entonces. Es muy importante este mensaje, es muy importante que podamos entender todos estos puntos de cómo funciona el amor, cómo llega a nuestros corazones, cómo se lo llevamos a otras personas, porque de esa manera, como te dije, tu corazón va a seguir fuerte, va a seguir funcionando bien y tu vida va a crecer, va a prosperar y sobre todas las cosas, vas a permanecer en el Señor, vas a permanecer en la comunidad de amor que es nuestro Dios. Amén. Hasta ahí la clase del día de hoy. Hasta ahí la clase del día de hoy. Yo sé que es muy difícil a veces amar a personas que son diferentes a nosotros. Yo sé que a veces es difícil amar a personas que, 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 que son diferentes, ¿no? Que, que se comportan de manera diferente, que actúan de manera diferente, porque a veces nos enfocamos mucho en los fracasos de las personas, en sus diferencias, en lo que creemos que es incorrecto. Pero si nos ponemos en sus zapatos, podemos entender que eh, el amor de Dios no es de esa manera. El amor de Dios no mira eh, los actos de la persona, sino es... entonces cuando el señor dice ames ustedes como yo los he amado nos está diciendo es que amemos de esa manera sin mirar los errores las apariencias o las formas de las personas